0: Je suis Mathilde, professeure de yoga, praticienne en Ayurveda, coach, formatrice et créatrice de Mathilde Yoga Lat, le podcast. Je te retrouve ici toutes les deux semaines pour te donner des outils pour adopter une vie plus sereine, afin de te sentir plus alignée et épanouie au quotidien. Seule ou accompagnée, je te parlerai développement personnel et spirituel, yoga, médecine naturelle, alimentation, émotion, Gestion du stress, et bien plus encore, avec des termes simples et accessibles, le tout, à mon image, pour un podcast décomplexé et sans prise de tête. Et avant de débuter notre sujet du jour, je voulais juste te dire que tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast pour réserver avec moi ton appel gratuit de 30 minutes pour me parler de tes problématiques, des coachings, de l'Ayurveda, de comment je peux t'aider ou si tu veux des renseignements sur mes formations certifiantes au massage Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je vais te parler alimentation et plus particulièrement alimentation ayurvédique. Donc si tu ne sais pas ce que c'est exactement la l'Ayurveda, petit rappel, euh, j'avais fait dans l'épisode 4 de ce podcast euh, un podcast justement sur qu'est-ce que l'Ayurveda où je venais un petit peu t'expliquer les grands principes de cette médecine traditionnelle indienne. Donc voilà, si tu souhaites l'écouter pour mieux comprendre ce podcast, n'hésite pas. C'est un podcast qui est assez court, qui dure une trentaine de minutes. Et du coup, bah voilà, et c'est l'épisode 4. Donc l'alimentation en Ayurveda. Donc déjà de manière générale, l'alimentation, j'ai remarqué que c'était... Euh, vraiment une thématique euh, qui revenait très souvent chez mes clientes. Très très souvent, euh, lors de mes consultations, on vient me voir soit pour apprendre un petit peu plus à gérer euh, son anxiété, pour avoir des outils pour accueillir ses émotions, son anxiété, pour à, à, voilà, avoir une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en soi. Parce que bah, c'est aussi là-dedans que euh, je me suis spécialisée. Et il y a aussi euh, beaucoup de personnes, une autre partie de mes clients, 50% autre on va dire de mes clients qui viennent me voir euh, pour ce qui concerne l'alimentation. Alors ça sera pas forcément pour perdre du poids, mais ça peut être pour juste avoir une une meilleure hygiène de vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, qui viennent me voir et qui me disent qu'elles ne savent pas quand manger, qu'elles ne savent pas forcément quoi manger, qu'elles ne savent pas forcément quelle quantité manger et qu'elles ne se sentent pas bien dans leur corps et que du coup bah, ça impacte leur mental, leur confiance en elles, leur estime d'elles. Il euh, y a aussi pas mal de personnes qui euh, viennent me voir parce qu'elles ont des troubles digestifs. Donc ça peut être des brûlures d'estomac, ça peut être la difficulté à aller... Euh, aux toilettes, à la selle de manière régulière, ou ça peut être euh, des douleurs euh, au niveau des intestins, voilà ce ce genre de choses. Donc c'est une thématique qui est assez récurrente, du coup j'avais envie euh, de parler de l'Ayurveda et d'aller un petit peu plus dans l'alimentation. Donc là en fait je vais vraiment te donner les bases euh, de de ce que tu peux faire chez toi tout seul, de ce que tu peux déjà appliquer. Et c'est vraiment des petites choses qui sont extrêmement simples. Alors la première chose ça va être tout simplement d'apprendre à reconnaître si on a une vraie faim ou si on a juste une envie de gourmandise. Parce que la plupart du temps euh, on va avoir peut-être l'impression qu'on a faim mais on n'a pas forcément réellement faim, c'est juste qu'on a un petit creux on va dire et si on est gourmand et qu'on sait qu'il y a un petit reste dans le frigo que ce soit du salé ou du sacré et, ou du sucré et ben on va avoir envie de euh, le manger mais euh, est-ce vraiment nécessaire La plupart du temps c'est pas forcément des vraies faims C'est quoi le problème si je mange parce que j'ai un petit creux alors que c'est pas une vraie faim Bah en fait, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on met quelque chose dans notre estomac, euh, alors le quelque chose en question, c'est pas forcément un repas, c'est pas forcément quelque chose de, de gros en termes de qualité, ça peut être juste par exemple une une noisette, euh, un grain de raisin, un quart de pomme. Donc ça peut être vraiment un tout petit quelque chose. Mais dès l'instant que ce quelque chose rentre dans notre estomac, ça va lancer, relancer en fait tout le processus euh, de la digestion et si on est toujours dans un processus de digestion et que on lance notre processus de digestion à n'importe quand euh, au cours de la journée et qu'on le lance vraiment très 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 souvent et ben ça peut euh, ça va sûrement en fait dérégler notre métabolisme et un métabolisme déréglé ou un métabolisme qui euh, fonctionne trop rapidement ou trop lentement et eh bien en fait c'est euh, une porte ouverte à éventuellement en fait euh, des complications ensuite au niveau de notre santé. Parce qu'on fait vraiment attention en Ayurveda d'avoir un bon métabolisme, un bon métabolisme qui fonctionne correctement, c'est synonyme en fait euh, de bonne santé. Du coup euh, je vous dirais qu'il va falloir un petit peu euh, comment dire se déprogrammer vis-à-vis des choses qu'on avait euh, l'habitude de faire. Il va falloir un petit peu euh, casser ses habitudes, casser ses, ses croyances sur l'alimentation. Toutes les choses qu'on entend depuis qu'on est tout petit, qu'on nous, qu'on, qu'on nous dit à l'école ou dans notre entourage, et eh bien il va falloir un petit peu se déconditionner pour réapprendre à manger correctement en Ayurveda. Alors la première chose du coup c'est qu'on va manger que si on a une réelle faim et euh, Dans le cas contraire, on ne va pas manger si euh, on n'a pas faim. Donc on ne va pas manger si on n'a pas faim, ça peut paraître un petit peu stupide mais pourtant c'est des choses que l'on fait ou que l'on peut faire comme par exemple le matin au petit déjeuner. On a souvent euh, entendu que le matin quand on se lève il faut absolument pas sauter son petit déjeuner, il faut prendre son petit déjeuner et du coup ça se peut qu'on ait pris l'habitude le matin de manger alors qu'on n'a pas faim. Pourquoi c'est problématique de manger si on n'a pas faim Bah ben en fait tout simplement parce que là aussi c'est une question de métabolisme en fait. Si on n'a pas faim, c'est encore qu'on a.. C'est qu'on n'a toujours pas en fait fini de digérer le repas précédent et que l'organisme n'est pas prêt ou n'a pas besoin de recevoir de la nourriture et le fait qu'on lui mette quand même de force de la nourriture euh, dans cet organisme-là, dans notre corps, eh bien ça va euh, dérégler notre rythme naturel et notre métabolisme. Donc en Ayurveda, le, le, on ne dit pas déjà petit déjeuner, on dit repas, euh, le premier repas, repas numéro un. Euh, c'est le repas comme chez nous le plus important, mais il va avoir des différences. Premièrement, on va le prendre. Quand on va avoir cette sensation de faim Donc si je me lève à 6h30 du matin par exemple et qu'à 6h30 du matin j'ai pas faim et que moi je sais que euh, j'ai faim que vers 9h30-10h et eh ben je vais m'arranger dans l'idéal pour manger vers 9h30-10h ça va m'éviter de me forcer à manger à 6h30 du matin 7h et du coup d'avoir peut-être encore faim euh, vers 11h du matin et du coup de remanger avant de manger à nouveau vers 13h mon repas du midi deuxième chose euh, pour le petit déjeuner le premier repas en ayurveda c'est que c'est oui le repas euh, le plus important c'est un repas qui est, qui est très important mais il va, être conf- euh, il va vraiment être composé de manière très différente par rapport à ce qu'on a l'habitude de prendre nous dans nos petits déjeuners en occident en occident on est très porté euh, le matin sur des petits déjeuners sucrés, que ce soit dans les céréales qu'on trouve qui sont extrêmement sucrées, surtout euh, céréales des enfants, surtout si on prend du lait, surtout si on rajoute du chocolat dans son lait, euh, si on prend des croissants, des vieux, autres viennoiseries, un hein, peu importe, pain au chocolat etc. En fait c'est vraiment des doses de sucre hallucinantes qu'on se met dans le corps alors que pourtant on sort d'un mini jeûne. Parce que si on prend euh, la moyenne on va dire... Euh, des français et qu'on dit qu'on va manger vers 20h le soir et qu'ensuite on se lève, on va dire, à 7h du matin ça veut dire que de 21h à 7h du matin je n'ai pas eu de nourriture dans mon corps, donc ça fait plusieurs heures sans nourriture dans le corps donc c'est considéré comme un mini jeûne et j'ai pas envie de casser ce mini jeûne par une dose de sucre ça va être super mauvais pour l'organisme de 1 et de 2, en fait, ça va pas me ça ne va pas me combler en termes de satiété. C'est-à-dire que euh, après, je vais sûrement avoir un creux vers 11h, 11h30 en fin de matinée. Parce que le sucre ça se digère extrêmement rapidement et c'est pas ça en fait qui va me caler ce qui va me caler en fait c'est le fait de manger de la protéine des protéines donc euh, en, en ayurveda, en fait on va plutôt privilégier des petits déjeuners autant que possible sans sucre bon, moi je me souviens quand j'étais en inde bon, c'est vraiment particulier puis j'étais dans le contexte donc c'est facile mais on mangeait des galettes de pommes de terre on mangeait des légumes au petit déjeuner donc on n'a pas forcément l'habitude de manger ça nous en Occident, mais on peut très bien se faire des œufs à la coque par exemple, ou des œufs sur le plat, on peut très bien se faire un porridge, donc c'est des, des, des flocons avec de l'eau, avec des noix, avec des fruits secs, euh, ce genre de choses voilà, qui est beaucoup plus consistant. Et en plus, euh, l'avantage des porridges, c'est que ça peut très bien se mettre dans un petit peu dans un pot, et du coup on peut l'emporter avec soi, avec une petite cuillère, et le manger une fois qu'on a réellement faim. Donc ça, c'est la première chose du coup euh, en Ayurveda, c'est pour euh, parler du petit déjeuner. Je vais y aller d'un ordre chronologique euh, au niveau de la journée, comme ça ce sera plus simple. Ensuite, donc on arrive à l'heure du midi. Donc pour le midi, ça va être pareil en fait. Dans l'idéal, on va manger son repas du midi quand on a faim. Donc je sais que là aussi... C'est pas forcément évident parce que quand on a des horaires groupés, hein, par exemple, je sais pas, moi j'ai dit quelque chose au hasard, mais si on a notre pause de midi 30 à 13h30, et ben on est obligé de manger de midi 30 à 13h30. Donc forcément, nous, si on a l'habitude de manger notre petit déjeuner à 9h et que c'est que vers 13h30, justement, quand c'est la fin de notre pause, qu'on a faim, c'est sûr que c'est pas évident. Donc du coup dans ce cas-là, si tu n'as pas vraiment faim le midi, je t'inviterai tout simplement à manger des plus petites quantités et si tu le peux, attends d'avoir une réelle faim pour manger ton repas du midi et pour le soir, dans l'idéal, on prendra notre repas le plus tôt possible tout simplement pour euh, justement aider la digestion parce qu'au plus on prend notre repas euh, tard, proche de l'heure du coucher, au moins on digère facilement ça nous empêche de nous endormir ou ça fait que sinon on va vite s'endormir mais on ne va pas très bien dormir, on va se réveiller pendant la nuit, etc. Euh, Dans l'idéal, le soir, on privilégie également un repas plus léger. Et pour bien composer nos assiettes, en fait, on va se baser sur les six saveurs. Donc il y a six saveurs en Ayurveda sur lesquelles on se base. Donc juste pour remettre un peu dans le contexte, hein, l'Ayurveda la euh, repose sur les cinq éléments, donc feu, air, éther, terre et eau, et j'explique le rôle de ces cinq éléments-là et les doshas que ça crée euh, dans le podcast 4, justement, qu'est-ce que l'Ayurveda la et donc ces cinq éléments-là, on les retrouve partout, on les retrouve également dans les six saveurs. Donc on a la première saveur qui est euh, piquante, qui correspond à épicé. Donc on va, selon les livres, selon ce que tu, ce que tu vois, il va, avoir marqué, il va avoir marqué soit piquant, soit épicé, mais c'est la même chose. Et cette saveur, elle est composée des éléments feu et air. Ensuite, on a la saveur amère qui est composée d'air et d'éther. La saveur acide qui est composée de feu et de terre. La saveur sucrée qu'on dit aussi douce qui est composée d'eau et de terre. La saveur salée qui est composée de feu et d'eau. Et la saveur astringente qui, ont, qui est composée d'air et de terre. Donc ça c'est les six saveurs qu'on a en Ayurveda. Et dans l'idéal, on va essayer que chacune de nos assiettes contienne ces six saveurs-là. Pourquoi parce que c'est ça en fait qui va nous aider à avoir une sensation aussi de satiété. Des fois on mange des grosses quantités et on a l'impression de ne pas être rassasié, parce que s'il n'y a qu'une saveur ou deux saveurs qui dominent notre plat, c'est comme si on avait un, une impression de euh, je suis pas satisfaite au niveau de mes pupilles gustatives, je veux encore manger, je veux encore en fait avoir de la saveur. Donc c'est ça un petit peu le problème par exemple si euh, on mange un plat de pâtes euh, on va dire à la sauce tomate, bah il ne va pas avoir beaucoup d'explosions de saveurs et du coup, je vais peut-être manger, manger, manger pour avoir cette sensation d'être rassasiée juste parce qu'il n'y a pas assez de saveurs, que mon plat n'est pas assez euh, goûtu tout simplement. Donc on va faire en sorte d'avoir ces six saveurs et en fonction de notre dosha, de si on est pitta, vata ou kapha, on va privilégier certaines saveurs par rapport à d'autres parce que certaines saveurs vont augmenter certains dosha tandis que d'autres saveurs vont diminuer certains doshas. Donc euh, on va voilà aussi faire attention à ça. Si on est bien équilibré et que on n'est pas dans un déséquilibre de pita, de vata ou de kapha, on va prendre ces saveurs à part égale. Donc n'hésite pas à me demander justement... Euh, quel aliment correspond à ces saveurs-là si tu t'as pas trop d'idées de qu'est-ce qui est piquant, de qu'est-ce qui est sucré, de qu'est-ce qui est astringent Sachant que, petit aparté, le piquant épicé c'est pas forcément des choses qui piquent parce que par exemple la coriandre c'est considéré comme euh, une épice. Et dans les saveurs sucrées, c'est pas forcément le sucre à, pro- à proprement parler, comme euh, ce qu'on trouve dans les desserts, parce qu'il y a aussi des saveurs comme de l'avocat, comme de la pomme de terre, de la patate douce, qui sont euh, considérées comme des saveurs douces sucrées. Donc il faut pas voilà avoir en tête en fait que le sucré, ça être vraiment le sucre, euh, le chocolat, le caramel, euh, le miel, etc. Non ça va au-delà de ça. Donc une fois qu'on a ces six saveurs-là dans nos assiettes, pour avoir une explosion de saveurs dans notre assiette et pour avoir plus cette sensation justement de satiété, il il va falloir apprendre à bien composer son assiette. Pour bien composer son assiette, on va chercher à ce que la moitié de notre assiette soit composée de légumes cuits et crus. On ne prend pas que des légumes crus parce que c'est compliqué à digérer. Et les légumes cuits, on va les privilégier cuits à la vapeur. Alors je te dirais que si tu n'arrives pas à faire un mélange de cru et cuit, privilégie le cuit à la vapeur plus, plutôt que, que les choses crues qui peuvent euh, être compliquées à digérer et qui peuvent du coup créer un petit peu des douleurs, des gènes au niveau des, des intestins. Ensuite, on va avoir une part importante aussi de protéines parce que comme euh, je l'ai dit au début du podcast, la protéine c'est ça qui va nous caler. Donc que tu sois euh, végétarien ou pas, on va privilégier bah, soit des protéines animales ou des protéines végétales, donc pois chiches, tout ce qui est lentilles, etc. ou on peut euh, privilégier les deux si euh, on n'est pas végétarien. Et il va avoir la partie céréale, donc la partie céréale, hein, le riz, le blé, le quinoa, etc. Ça va être la partie qui va être euh, la plus petite de notre assiette. Le problème souvent, c'est que c'est cette partie-là qui a le plus d'importance dans notre assiette. Donc c'est ça aussi parfois voilà, qui fait que soit on prend du poids, soit on a l'impression d'avoir encore faim ou de ne pas être rassasié. C'est que souvent, c'est vraiment la céréale qui va dominer notre assiette, alors que ça devrait être les légumes et ensuite les protéines. Une fois que j'ai composé mes assiettes de cette manière-là, je vais aussi faire attention dans mon assiette de rajouter des huiles. Parce que les huiles, c'est bon pour le système nerveux. Il y a plein de bienfaits au niveau des huiles, donc il ne faut pas les bannir. Ce qu'il faut faire attention en fait, c'est aux mauvaises huiles et c'est à la quantité. Mais sache que si tu varies tes huiles, que tu prends des huiles de qualité et que tu n'en prends pas en trop grande quantité, les huiles ne te feront pas grossir. On va aussi prendre des épices. On va chercher à ce qu'il y ait au minimum trois épices différentes dans notre assiette. Donc ça peut pas, être, ça peut être du, du curcuma, du cumin, ça peut être du poivre. Voilà il y, y a vraiment plein d'épices différentes. Pourquoi des épices dans notre assiette Parce que les épices ça va venir stimuler notre feu digestif. Donc ça va venir stimuler notre digestion et au plus on a une bonne digestion, au plus notre métabolisme fonctionne bien, au plus du coup on est en bonne santé. Donc il va avoir, voilà, dans notre assiette, si je récapitule, les légumes, les céréales, les protéines, les épices, les huiles et on va chercher aussi à manger des fruits euh, dans la journée, mais les fruits, on va les manger toujours en dehors des repas pour pas qu'il fermente et pour qu'il se digère mieux. Voilà, c'est un petit peu la seule chose entre guillemets que tu as le droit de grignoter à volonté entre les repas, ça va être les fruits. Pour terminer sur euh, ce podcast spécial alimentation ayurvédique, je euh, vais te, t'informer sur quelle quantité manger. Souvent en fait... Quand on a pris l'habitude de ne pas écouter sa faim, de ne pas écouter quand est-ce qu'on n'a plus faim et quand est-ce que notre sentiment de satiété est arrivé, et ben on a tendance à manger, manger, manger des énormes quantités. Et au plus on mange, au plus notre estomac il s'agrandit, c'est un peu comme un ballon de baudruche. Et du coup, au plus l'estomac a besoin d'être rempli. Et du coup, des fois, c'est un peu compliqué en fait, de savoir euh, est-ce que je suis en train de continuer de manger parce que je suis dans ma gourmandise ou est-ce que... Euh, je suis en train de continuer de manger parce que réellement j'ai encore de la place pour manger et j'ai pas encore atteint mon sentiment de satiété donc les conseils tout simples que je vais te donner mais qui sont ultra efficaces simples, efficaces mais pas forcément faciles à mettre en action c'est tout simplement de manger en étant concentré sur ce que tu manges donc assis en ayant si possible pas de distraction euh, on fait attention de manger lentement on fait attention de mâcher lentement, on peut faire attention aux saveurs qu'on a dans la bouche aux textures qu'on a dans la bouche ça va vraiment être en fait de manger le plus en conscience possible donc ça, ça paraît ultra euh, simple et un peu euh, le B à bas mais c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait souvent moi je te conseille en fait de mettre un petit réveil, un petit timer quand tu commences à manger et de euh, voir en combien de temps tu manges et tu seras étonné en fait la plupart des gens si on fait une moyenne quand je demande à mes clientes de faire cet exercice là en fait elles se rendent compte qu'elles mangent en 5 minutes la plupart du temps donc 5 minutes c'est vraiment ultra méga rapide en 5 minutes ton cerveau il n'a pas le temps de comprendre en fait, qu'il a eu de la nourriture et du coup il va toujours être en train de réclamer et parce qu'on va être dans une sorte de frénésie de « on mange, on mange, on mange rapidement », surtout si on mange devant la télé ou en parlant, et du coup, on n'a pas notre conscience sur ce qu'on mange, et du coup, on ne se rend même pas compte qu'on a terminé notre assiette. Donc, le fait de manger plus lentement, de mâcher plus lentement, d'être attentif aux textures, aux saveurs, ça va ralentir le fait euh, bah, qu'on mange rapidement. On va peut-être manger du coup plus autour de 15-20 minutes, et ça, ça va nous aider en fait à avoir le sentiment de satiété. Ce qui va nous aider également euh, à avoir une bonne digestion et à rester en santé, ça va être de remplir notre estomac à 80% de ce qu'il pourrait avoir euh, totalement... Euh, pourquoi Parce que si on mange trop en fait on vient étouffer notre feu digestif C'est un peu comme dans une cheminée Si on a une flamme et qu'on met plein de bûches sur la flamme Et eh ben la flamme elle est étouffée et du coup les bûches elles vont brûler plus lentement Donc si on compare les bûches à l'alimentation à la nourriture qu'on met dans l'estomac, bah, si on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de nourriture et qu'on étouffe notre feu digestif, on va digérer beaucoup plus lentement. Donc c'est pour ça qu'on va vouloir garder ce petit 20% de vide. C'est pour que les sucs digestifs en fait puissent faire plus activement leur travail. Et ça va aussi nous éviter d'avoir le gros coup de barre d'après-midi. De Des fois, quand on mange beaucoup, on a vraiment plus d'énergie, on a juste une envie c'est de faire une sieste (rire) et bien ça va nous éviter d'avoir ce coup de barre là tu vas voir si tu fais l'effort de ne pas manger jusqu'à t'exploser le ventre tu vas voir que tu vas avoir plus d'énergie donc comment faire si euh, on on sait ou pas si on a encore ce petit 20% de vide au niveau de l'estomac moi souvent je dis à mes clientes quand euh, c'est l'heure du dessert ou quand on mange un bon plat et qu'on a envie de se resservir on va souvent utiliser l'expression il me resterait bien un, une petite place pour un petit dessert ou une petite place pour me resservir euh, une deuxième fois parce que le plat que, euh, que je mange il est trop bon et ben c'est là que il faut se dire, cette petite place-là, c'est mon petit 20% qui reste de vide dans mon estomac. Et donc, je le garde vide et je me resserre pas. Ou je prends pas mon dessert. Ou si j'ai envie de prendre mon dessert, bah peut-être je vais garder mon dessert pour le manger à 4 heures par exemple. Donc voilà, ça va être pour résumer donc de se focaliser sur les six saveurs piquantes, amères, acides douces, salées, astringentes ça va être vraiment de savoir si j'ai une vraie faim ou si c'est de la gourmandise et on va attendre d'avoir une vraie faim pour manger dans l'idéal ça va être de bien composer son assiette avec des légumes, des protéines et ensuite des céréales Et les céréales, je ne l'ai pas spécifié, hein, mais c'est comme le reste. On va euh, les privilégier le plus possible complètes. Au moins, on prend des aliments transformés. Au plus, ils sont complets nature, au plus, du coup, ils vont se se digérer lentement. Contrairement à si on prend des choses euh, très travaillées qui se digèrent extrêmement vite. Et ça va être au niveau de l'estomac, du coup, de se laisser cette petite place, ce petit 20% de vide. Voilà Donc euh, je t'invite à mettre tout ça en place et à voir déjà si tu observes des petits changements au niveau de ton énergie, de ta digestion euh, et n'hésite pas si tu souhaites aller plus loin à m'envoyer des petites questions ou à m'appeler Je te dis à très bientôt, bye bye Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'y abonner sur la plateforme de ton choix et à me laisser un 5 étoiles pour l'encourager. On se retrouve sur mon site web ou sur mes réseaux sociaux. Tu pourras me retrouver sous le nom de Mathilde Yogalat. Tu peux aussi m'écrire si tu souhaites que j'aborde une thématique particulière. Je te dis à très bientôt